0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿cómo están? 31 de agosto. Saludos desde la Ciudad de México. Soy Pepe Bandera, enlazándome con Ale Llamas y Melanie Shapiro, y tras los controles, nuestra queridísima Mari. Eh, Hoy Melanie había arrancado el día con el pie izquierdo, pero por lo que tengo entendido ya estamos contentos y de buenas. ¿Cómo están? Besos hasta Miami y sus playas.
0: Hola, Pepe. Feliz de compartir con ustedes. Estamos aquí en vivo. Las personas que nos escuchan a través del de Mixler pueden hacernos comentarios por el chat eh, y felices de responder sus preguntas y también les mandamos un beso muy grande a las personas que nos están escuchando después en las repeticiones del podcast. Eh, tenemos más de 7000 escuchas en las repeticiones, entonces nos da muchísimo gusto poder compartir con ustedes, ya sea en vivo o en los programas grabados, estos temas que nos dan como mucho empuje, nos abren posibilidades y la participación de ustedes es muy importante para nosotros porque en realidad no es un monólogo, esto es una conversación que genera, eh, pues sí, como oportunidades de abrir nuevas posibilidades para nuestra vida. Así es que les doy la bienvenida a todas las personas que están con
2: nosotros y Melanie, Pepe, ¿cómo están? Bueno, yo súper bien ya, mucho mejor. Esta mañana, como les dijo eh, Pepe, le iba a decir mula, pero hoy voy a ser buena. Este, este, como les digo, Pepe, amanecí como Shakira, así medio rabiosa, pero me fui, este, fíjense cómo seguí las instrucciones del del este coaching, que me fui, me fui al gimnasio, sudé, bailé, me me, me suspendí para no contestar más de lo que había contestado. Este, y ya estoy mejor. Todavía no he contestado, estoy en suspensión.
1: Dejaste lo rabiosa de Shakira y después de moditar un poco vienes en como Shakira otra vez, pero en pies descalzos.
2: Exacto. <risa> <risa> Ayer estaba, anoche estaba como la diábola Entonces esta mañana después bailé la rabiosa
1: y ahora. <risa> <¿Sí>? <risa> ¿Por qué me dices mula? Porque tuve un pequeño problema dental, entonces ha burlado de mi Melanie.
2: Dijiste que quedaste como mula.
1: Como mula chimuela, pero, pero
2: como mula. Pero, pero yo te veo bello, Pepe.
1: Ya, porque obviamente gracias y felicidades a toda la gente que nos escucha y son dentistas. Que pasar de ser Gollum, el señor de los anillos, a ser yo nuevamente, más o menos. Este, no puedo nunca más comer un elote o una manzana. Lo tengo que partir, pero bueno. Gajes de la edad, ni modo, aquí estamos. Ya no soy biodegradable, les decía antes de entrar al aire. Entonces, este. Pues ni modo, cuando se presenta un problema, resolverlo.
0: Exacto, y a seguir, porque el, el equipo se va deteriorando con el tiempo, pero el espíritu no.
1: Cero, ese cero.
0: Cero, ese sigue brillando, así es que ni modo, al equipo hay que darle nada más mantenimiento.
1: <risa> como debe de ser. Y Ale, ¿de qué vamos a platicar hoy? Que es un tema interesante nuevamente, como todos los días que salimos al aire con ustedes. ¿Qué tal que se me olvidó que era miércoles, perdón? <risa>
0: Bueno, mira, eh, hoy vamos a hablar de un tema que es recurrente en muchos de mis estudiantes o de las sesiones de coaching que doy, y es cómo cambiar creencias limitantes que tenemos acerca de nosotros mismos. o al, A veces tenemos creencias también limitantes de, de nosotros que impiden manifestar o crear realidades que nos den satisfacción. Pero al fin de cuentas es un poco lo mismo, tenemos estas eh, ideas acerca de lo que es posible para nosotros y que acaban eh, haciéndonos eh, personas que, tiene, que crean limitad, eh, limitantes, tristezas, depresiones y todo este revoloteo que sucede en nosotros es por las creencias. Así es que hoy vamos a hablar de este tema qué onda con sus creencias, si están al día, si les funcionan, si no les funcionan. Pero creo que para este tema, lo, lo principal o lo, lo más importante es que entendamos qué es una creencia.
1: No, vamos a analizarle.
0: Exacto, porque si ni siquiera sabemos qué es una creencia, nos va a quedar eh, algo como una teoría de, ah, bueno, hay que cambiar creencias. Pero, ¿en realidad qué son? Pues las creencias en sí son pensamientos que nos decimos con tanta frecuencia que se vuelven algo aparentemente fijo en nosotros y, y lo repetimos con tal fuerza que crean una frecuencia, una frecuencia que vive en nosotros pero que también estamos irradiando a otros planos o al universo. Cuando un cuando un pensamiento, cuando algo se vuelve tan fuerte como una creencia, eh, lo empezamos a manifestar en el plano físico porque ese poder tenemos. Y cuando estamos creando nuestras creencias y las volvemos un espejo de nuestra realidad, de lo que vemos, de lo que con lo que nos relacionamos en el plano físico, lo que sucede es que pensamos que ya tenemos evidencias de que esas creencias son la verdad. Y ahí es cuando se nos complica el juego, porque estos pensamientos que se podrían cuestionar o se podrían evaluar, una vez que creemos que son la verdad, porque vemos cómo una y otra vez en la realidad física aparecen y van reforzando esto que creo, es muy difícil para la mente analítica eh, cuestionarlo o inclusive vernos fuera de nuestras creencias.
1: Es decir, nos vamos contando una historia que seguramente no es real hasta que la incorporamos a nosotros y la volvemos real. Sí, y,
0: y, y esa es la gran trampa, porque cuando ya tienes pruebas físicas, aparentes, fortaleces lo que llamamos creencia, y la respaldamos por, a veces, estándares sociales, porque otras personas también lo creen, porque se respaldan también con ideas morales, de lo que debería de ser, de lo que está bien y de lo que está mal, o son creencias que ya están aceptadas a nivel colectivo. Y, y entonces, no nada más hacemos eh, estas evidencias eh, en el plano físico, sino que empezamos a crear rapport con ellas, con otros seres humanos, y nos las empezamos a rebotar, estas creencias,
2: que son limitantes para todos. Y, por ejemplo, Luna de Miel pregunta, ¿y cómo darte cuenta que tenemos una creencia al ser parte de nosotros?
0: Bueno, eh, primeramente, como bien dices, Mel, es primeramente reconocer que todo lo que nos construye y nos pone en acción, nace de una creencia. Y que las creencias no son la verdad. Ni tampoco son falsas, no entran dentro de esa categoría sino que las creencias tienen que entrar en una posición de, de ser funcionales o no ser funcionales para ti. Y eso lo vamos a ver en los resultados que dan nuestras creencias, porque producto de una creencia viene una acción. Y el resultado de esa acción puede darnos beneficios o puede darnos dolores de cabeza y nos puede hacer sentir mal acerca de quiénes somos o de lo que estamos creando. Pero hay que cacharnos el juego detectando qué creencia me está llevando a estas acciones o a estas no acciones o me está paralizando
2: o sea que podemos partir de decir hay creencias que nos funcionan y hay creencias que no hay creencias buenas y, y malas uh -huh. exacto
1: Porque, es, pero ahí me hago yo bola si una creencia no es real cómo las que sí te funcionan si son reales
0: bueno por exacto entonces no entran en la categoría de ser real o no ser real ninguna es la verdad lo, la, la única evaluación que puedes hacer frente a una creencia es si esta te funciona y las que no te y, y esas tampoco son verdad pero por lo menos se alinean con tus deseos pero si es, es verdad que, que no funciona
2: sí. sí.
1: ya ver en siento como en clase de álgebra ya me perdí ajá
2: pero, Mil, ¿cuál es tu pregunta? hay 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 creencias que si sí sí es verdad que me funcionan y eso exacto es una... ok y, pero no es que la creencia sea la verdad
0: absoluta.
1: Ok, ok, okay. eso sí. Ajá.
0: Que es una creencia, es una idea, es un pensamiento que se alinea con tus deseos, por lo tanto está en una congruencia para generar una realidad que para ti es satisfactoria. Vamos a poner un ejemplo. Tú quieres tener una relación de pareja eh, satisfactoria y tienes esta creencia de querer hacerlo eh, y tienes pero sobre todo tienes el deseo de querer hacerlo. Pero muy en el fondo tienes una creencia de raíz, que es no merezco tener una relación satisfactoria porque no soy suficiente, porque no si yo no me quiero, ¿cómo me va a querer alguien? Eh, no soy una persona atractiva, es mejor estar con cualquier otra persona que conmigo. Estas son otras creencias que ya no se alinean al deseo inicial que es, Quiero tener una relación satisfactoria. Entonces, todas esas creencias o pensamientos que me alejan de estar en una vibración de bienestar, las cuestionamos porque no nos funcionan. Y nos quedamos con las que, se alinean con el deseo de tener esta pareja satisfactoria, que podrían ser creencias como, eh, soy buena compañía, soy una persona agradable, soy una persona que tiene capacidad de amar, soy una persona que está abierta a recibir la compañía de otra persona. Esas son creencias que sí me funcionan y se alinean con mis deseos.
1: Podrían ser decretos también.
0: Podrían ser decretos. Entonces aquí lo que tenemos que ver es, ¿cuáles son los deseos que tú quieres manifestar o crear en tu realidad y qué creencias se están alineando a estos deseos y cuáles están creando un cortocircuito. Por lo tanto, la frecuencia eh, que estás tirando afuera a tu plano físico está haciendo eh, que te alejes de poder manifestar eso en tu plano físico.
2: Ok, por ejemplo, hablando de cortocircuitos, aquí tenemos a Yun que dice ¿Qué es el carácter? ¿Es una creencia? ¿Lo podemos cambiar aunque hayamos sido educados de cierta forma? O sea, ¿es por la psique o es una causa natural que se desarrolla así de cajón? Este es Venezuela. O sea, así porque sí. Uh -huh. Porque mi carácter es una de las cosas en que más me he trabajado y es difícil. Ahí digo que está el cortocircuito y esa es una creencia, ¿verdad? Sí, es una declaración. Decir, cambiar mi carácter es difícil.
0: Pues esa es una declaración y así será. Porque nosotros salimos a evidenciar que nuestras creencias sean ciertas. Y esta es una creencia, decir cambiar mi carácter es difícil, es una creencia que tengo.
1: Y, y una declaración a, a la vez. Ahí ya y te una estás declaración,
0: lo, sí. Exacto, lo estás repitiendo tan seguido. Y seguramente, Jun, si te preguntara, ¿me puedes dar seis ejemplos de cómo cambiar tu carácter es difícil? Tu cerebro rápidamente tiene seleccionados esas evidencias, entre comillas por lo tanto crees que esas evidencias de querer cambiar tu carácter sea difícil, piensas que vuelve en esta creencia una verdad absoluta, como si ya no hubiera otra posibilidad. Pero si cuestionas que es solamente una creencia, pero que es una creencia que hoy te está limitando a cierta flexibilidad para modificar comportamiento entonces se abre una nueva posibilidad porque esta creencia no te está funcionando a lo mejor a tu gran deseo que es eh, tener un comportamiento diferente frente a ciertas situaciones.
1: Okay. Entonces
0: lo que, También para contestar la pregunta de Jun es que la esencia de nosotros, nuestro espíritu, nuestro ser, nuestro ser amoroso, nuestra presencia siempre va a ser la misma a lo largo de nuestra vida pero nuestro comportamiento, cómo nosotros respondemos frente a la vida, nuestros hábitos, todo eso es modificable, porque todo eso parte de nuestras creencias y todo eso está respaldado con hábitos.
2: ¿Y cuál sería una manera más amable de decir uh, este carácter en el que ella está trabajando para que ella se lo repita a ella misma? Uh -huh.
0: Bueno, hay una... Eh, una hipótesis eh, que hace Joe Dispenza en el libro de eh, romper el hábito de la persona que eres, eh, que me parece muy interesante porque lo que él plantea es que nosotros nos vamos entrenando a ser quienes somos por hábito. Es decir, si tú eres una persona que se victimiza, enojona, eh, que responde hasta ciertas eh, situaciones de cierta manera, eh, egoísta, y, y tienes estas características que ya no son del todo de tu agrado, tenemos que entender que nosotros a nivel biológico hemos entrenado a nuestro ser a ser así. En cada célula de nuestro cuerpo, en, en cada químico de nuestro cuerpo,
1: este es el piloto automático, listo.
0: Este, exacto. Y que si nosotros quisiéramos cambiar esta forma de ser, tenemos que primeramente darnos cuenta que esta forma de ser nosotros la inventamos para nosotros, por nuestras creencias, por lo que pensamos, por haberlas imitado de otra persona, por haberlas eh, aprendido a través de la tele, de las telenovelas, de nuestros papás. Pero hoy nos damos cuenta que estos hábitos o estas maneras de ser no nos funcionan ya y queremos reprogramar la manera en que nos relacionamos con la vida. Y esto es bien interesante porque, miren, antes se creía en la física en la física clásica a través de Newton que nosotros éramos eh, víctimas de lo que sucedía en el exterior. Si alguien hacía algo, a mí me hacía enojar. O si se dio un, un evento frente a mí que no me gustaba, yo no tenía muchas opciones más que reaccionar como yo creía que era. Pero en coaching nos damos cuenta de que la realidad es al revés. Que la realidad y lo que vemos en el plano físico lo diseñamos en función de lo que nosotros queremos. Por lo tanto... Todo lo que vemos allá afuera va a cambiar según lo que yo decida creer, pensar y cómo me quiera relacionar con eso.
1: Ok. Uh
2: -huh. O sea, este, por ejemplo, Josy dice, y si yo estoy declarando continuamente yo soy un buen líder, pero en realidad no sucede así, yo le diría a Josy, pero es que no es solo declararlo, tiene que venir con acciones. Pero si tú dices que las acciones están allá afuera y nosotros los estamos viendo y las ponemos a nuestra disposición, ¿cómo, ¿cómo haríamos un ejemplo con esto? Bueno, acuérdense cuando hemos
0: hablado de este tema de creencias, decimos que todo lo que está afuera de nosotros, todo lo que percibimos que es la realidad, no tiene mayor significado más que el que lo, nosotros le demos. Exacto. Ajá. Entonces muchas veces lo que hacemos es que suceden cosas afuera de nosotros, a lo mejor se termina una relación, nos despiden de un trabajo, eh, no pasamos un examen, eh, cualquier situación de afuera, y muchas veces lo que nosotros vamos reforzando es, ya ves, es que yo no soy suficiente, es que yo no soy merecedor, es que yo no soy un buen líder, es que para mí las relaciones de pareja no funcionan, es que mi carácter siempre me lleva a tener problemas. Pero es porque ya le estamos dando un significado a lo que está fuera de nosotros para dice, tener evidencias de que no tengo otras posibilidades. Mira, mira lo que me pasa. Mira cómo ha sido mi historia. Y, y nos perdemos en decir, eh, a ver, una manera correcta de decirla es, yo he decidido de todas las posibilidades que hay de esta situación, solamente destacar lo que creo que refuerza mi pobre historia o mi pobre creencia.
2: Ajá, ahí está la clave.
0: Uh -huh. Entonces, en esto que nos pregunta Josie, si yo estoy declarando soy un buen líder, pero en la realidad no sucede así, no, 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 no como, como dice Mel, eso es un poquito usar como la película del secreto desde un pensamiento mágico. Eh, claro. Nosotros podríamos decir, eh, tengo la, el deseo de ser un buen líder, acompañarlo de creencias que fortalezcan ese deseo. Pero después hacer el trabajo, aprender las distinciones, eh, tomar los atributos, ver qué necesito hacer y aprender para que eso se vuelva una realidad, si no estoy en un pensamiento mágico.
1: Ok, entonces no, hay que hacer una combinación, creértela y actuártelo. Fake it till you make it, como decía Sally.
0: Exacto, pero con una verdadera intención y con madurez de realmente respaldar eh, los decretos que estamos haciendo con acciones, con información, con conocimientos y haciendo acciones efectivas que respaldan ese nuevo comportamiento o esas nuevas creencias de quiénes somos. Y entonces empezamos a ver que toda la realidad cambia. Que ahora estoy viendo cómo eh, puedo ser un buen líder, cómo tengo una relación satisfactoria, pero porque cambió algo adentro de mí, no afuera. Claro. Entonces, por favor. Okay. sí. Las creencias, por ejemplo, alguien puede decir: eh, tengo la creencia de que no, de que me da mucho miedo a hablar en público. Y en este caso, eso sería un pensamiento que nos hace sentir una emoción producto de una creencia más profunda. Y nosotros hemos hablado que las creencias más profundas en coaching son: no soy suficiente, no soy importante o merecedor, y equivocarme y cometer errores es malo. En los demás son pensamientos que ya son producto de estas creencias más profundas. Es que si vamos a hacer un trabajo de creencias, es importante ir a la raíz, ir a estas tres creencias madre. Y comenzar a trabajarlas. Y una vez que sacamos esas raíces, se van a ir muchos pensamientos que están sobre estas, que a lo mejor también están limitando que tomemos acciones efectivas con los deseos de nuestra vida profesional o personal.
2: Uh -huh. Uh -huh. Este, yo ¿Qué estaba. Espérame, espérame, Pepe. Pepe, Pepe, thank you. Este, cuando yo dice que ella tiene la aclaración, yo soy un buen líder pero en realidad no sucede así, ahí ella ya está. O sea, a esa segunda parte le tenemos que bajar el volumen. Tenemos que quedarnos co con yo soy un buen líder. Y si nos vamos para las uh, tres uh, ideas básicas, como dijiste, primarias, creencias, ¿cómo se llaman? Creencias primarias.
0: Creencias madres, ajá.
2: Creencias madres. Cuando ella dice en la realidad no sucede así, ¿cuál de esas tres pegaría?
0: Eso se lo tendríamos que preguntar a ella. Ok. Ok. Ajá, ella tendría que descifrar si alguna de estas creencias, madre, interviene en esta eh, como en en manera de darla, sí. o en verse a ella misma como líder o en dar los pasos o tomar los conocimientos necesarios para lograr ese liderazgo en el área que a ella le, le interese. Y si siente que es una de esas creencias la, la que no se está alineando con los deseos, trabajarla y, y, y sacarla no del, del camino para realmente tener ese goce tan interior como exterior. Exacto. ¿Y cómo trabajamos la creencia? Bueno, yo creo que, primero que nada, eh, tenemos, es muy, es, es diferente decir, yo no soy suficiente uh -huh. y si alguno de ustedes tiene alguna de estas creencias, piensen, si ustedes creen que no son suficientes o que no son importantes o que no son merecedores, es lo es muy diferente decir es que yo no, me siento suficiente, yo no soy suficiente para lograr eso o no soy merecedora de esto otro, a decir, yo observo que hay una creencia en mí que me dice no, que no soy suficiente. Y la gran diferencia, pongan atención a esto, es que ¿qué parte de ti observa que hay una creencia vive en ti que te dice no ser suficiente?
1: ¿Cómo? O sea, ¿Qué, ¿Qué es lo que me está crea haciendo crear la conciencia sobre mi, mi creencia? Ajá. Pues que no está normalmente funcionando lo que estás decretando, lo que quieres que pase.
0: Pero si tú no fueras suficiente y eso fuera tu condición y decir no soy suficiente, ya eres parte de esa creencia. Pero cuando tú puedes observar que has decidido creer eso,
2: ¿quién es ese observador? Ok. ¿Qué parte de ti es la que está observando eso? ¿Qué te Esas pasó? creencias? Ajá. ¿Qué parte
0: de ti observa las creencias?
1: Es que muchas veces a lo mejor ni las encuentras.
2: Uh -huh.
1: Porque no las ¿Cómo, cómo haces para concientizarla? Uh -huh. Por ejemplo, volvamos al ejemplo del líder. Yo todo el tiempo me estoy diciendo quiero ser líder, pero en realidad no lo soy. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Qué es lo que me está bloqueando para lograrlo? Ajá.
0: Uh -huh. Y ahí es lo que tenemos que hacer, este trabajo que va yendo cada vez más profundo, porque si hay creencias que lo entorpecen, eh, habría que, que, que alinearlas. Pero también, ¿qué significa ser líder? Esa es una muy buena pregunta. ¿Qué significa ser líder y cuál es el propósito para ti de ser un líder? Y eso realmente se alinea con los deseos de tu corazón, ¿O de dónde está viniendo ese anhelo de sentirte importante, de sentir que puedes influenciar a otras personas? ¿Tiene más que ver con tu ego que con tu espíritu?
1: Okay. Entonces, okay. Siempre hay
0: que estar trabajando porque las, lo que sea lo, lo que se alinee con, con los deseos de nuestro corazón, con nuestra grandeza, va a ir alineado con nuestro gran espíritu. Y ahí vuelvo a esta pregunta de quién observa estas creencias, y es que hay un estado de conciencia dentro de nosotros que puede observar lo que pensamos y lo que creemos. ¿Se
2: dan cuenta? O sea, que si yo estoy llamando a alguien, ay, esta niñita es una retrasada mental. Es la parte de mí que se ve como retrasada mental en ella. Uh -huh. Pero es que yo sí creo que la chama está retrasada mental. O sea, eh, vamos a no ponerlo así tan feo. Este... Es tonta, es una tontería, ¿ok? Es una idiotez, que fue lo que me puso brava, uh -huh. ¿ok? ¿Cuál de las creencias es, yo no soy suficiente? No, no, no me va, yo no soy suficiente. Eh, Todos los problemas son malos, esa es la que pega. Ok, ok, ya, ya, ya la vi, ya la reflejé. Uh -huh. Exacto, equivocarse es malo. Ajá. No, entonces, no, no es, muy, es muy bueno porque le estoy consiguiendo sustituto a ella misma. <ríe>
0: bueno, pero entonces eh, cuando tú estás eh, en esa posición de equivocarse es malo frente a ella, pues también sería interesante que vieras cómo eres tú frente a ti cuando te equivocas. Me pongo
2: rabiosa también.
0: <ríe> Exacto, entonces a lo mejor eh, podríamos también trabajar en eso más profundo. Pero yo dispensar lo que, lo que plantea también en este caso es que la personalidad o el carácter, como, como decía Yossi es algo más superficial en nosotros. Y a nivel más íntimo está nuestro espíritu. Y nuestro espíritu es lo que se conecta con, con Dios, con tu ser divino, con la conciencia universal, con la inteligencia madre. Y cuando nosotros estamos conectados con nuestro espíritu, cuando, cuando estamos conectados con vernos a nosotros mucho más allá de nuestras creencias, nuestros pensamientos y nuestras eh, pequeñeces, podemos soltar las creencias porque no estamos apegados a la personalidad. Podemos vernos en una dimensión mucho más rica, mucho más profunda. Entonces, las personas que se van pegando cada vez más a sus creencias limitantes y a las creencias de su personalidad y a los miedos que generan las creencias... Son personas que están alejados de verse a sí mismos como parte de un todo, interconectados con la divinidad, con el mundo, con la naturaleza. Entonces, una muy buena manera de empezar a soltar creencias eh, es empezar a meditar. Porque aunque meditemos 10 minutos al día o 5 minutos al día, podemos acceder a ese campo cuántico, a ese lugar de divinidad donde nos disolvemos en, en ser parte del todo, el ser parte de la grandeza. Y cuando regresamos a nuestro cuerpo, podemos ver con mucho más perspectiva, ah, he decidido creer esto acerca de mí, pero ya no estoy tan pegado a mis creencias, ya puedo separarme de ellas y ver con mucho más espacio si me funcionan o no me funcionan, no me siento la creencia misma. Uh -huh.
1: Ok. Y Ale... Cómo le quitas la emocionalidad, uh -huh. es de la gasolina de esto.
0: Exacto, y ahí está el punto clave de, lo, de, de cómo lo propone eh, en, en el libro Joe Dispensa, porque lo que él dice es que nosotros tenemos que romper el hábito en lo que piensas, o sea, a partir de lo que piensas, a partir de lo que dices o a partir de lo que haces. Porque una vez que nosotros... Eh, creemos algo acerca de nosotros, toda esa creencia va a crear una bola de emociones. Y esas emociones se vuelven para nosotros nuestra aparente realidad, porque las estamos sintiendo. Y muchas de esas emociones empiezan a determinar nuestro ser interior. Y nuestro ser interior crea entonces nuestros pensamientos y lo que decimos y otra vez nuestras emociones y es cuando él dice, nosotros creamos este hábito emocional y muchos de nosotros creamos el hábito de ser víctimas. Entonces, es cuando él dice que nuestra mente se vuelve víctima o, o se o aprisiona sea, por nuestro cuerpo. Ya nuestro cuerpo está determinando cómo nos relacionamos con la vida a través de nuestras emociones, como dice Pepe. Uh
1: -huh. Híjole, las emociones las puedes llegar a controlar. Ya sabemos, hemos aprendido aquí diferentes técnicas para controlarlas, pero siguen pasando. Eso no puedes impedir que lleguen.
0: Uh -huh. Entonces, como decía Mel al principio del programa, eh, tienes que suspenderte. Si tú quieres hacer un cambio en ti, tienes que poder bajar el volumen a las emociones. Y las emociones se refuerzan al creer que nuestras creencias, que nuestro, lo que decimos, que cómo actuamos, que cómo reaccionamos frente a la vida, es porque tenemos la verdad en nuestras manos. En el momento en que nos damos cuenta que no es la verdad absoluta, que es mi punto de vista o que es mi perspectiva o que es desde donde yo me estoy relacionando por lo que siento, entonces podemos empezar a soltar esa necesidad de reaccionar y como dice el coaching y la cábala, empezar a responder o a ser proactivos, proactivos sí. para modificar nuestros comportamientos y que nuestras emociones ya no sean eh, quienes rigen nuestra vida, sino que nosotros tenemos un decir. Al principio sí va a ser un gran reto porque hemos entrenado a nuestro cuerpo a reaccionar, reaccionar, reaccionar de estas emociones y de convencer a nuestros pensamientos de que tenemos la razón y estar repitiendo patrones una y otra vez de maneras de ser, pero que es un entrenamiento. Y yo les preguntaría a ustedes hoy, ahorita, ¿ustedes qué se han entrenado a hacer? ¿Se han entrenado a ser víctimas? ¿Se han entrenado a ser frustrados? ¿Se han entrenado a ser personas que se minimizan? ¿Se han entrenado a estar de mal humor por la mañana? Así han entrenado a su cuerpo, esas son las instrucciones que le han dado y hoy están, como decía Pepe, nada más en piloto automático, entrando en un cuerpo que ya diseñaron así. Pero, son, pero ustedes lo diseñaron, ustedes son los creadores de ese diseño de
1: comportamiento. Yo siento que yo me he desentrenado de eso.
2: Yo creo que yo también, o, o lo reentrenamos, lo recreamos, Pepe. O no, lo que... trato,
1: haz cuenta, ¿cuándo empezamos Palabras al Aire? Pues dos hace como
0: años. tres años o dos yo creo años. creo que tres,
1: así. De ahí para acá yo sí veo un desentrenamiento en eso. Todavía tengo mucho camino que hacer, pero sí me he desentrenado, que también es válido, ¿no, Ale, desentrenarse?
0: Pues es, es la opción que tenemos, porque nosotros hemos entrenado a nuestro ser a actuar, pensar y sentir, y tal y como creemos que deberíamos de ser, porque nos estamos justificando. Pero... Ahí está la palabra mágica, nosotros lo hemos entrenado por lo que creemos que debemos ser. Pero hoy podríamos crear otra persona, pero no si no reconocemos que hay otra posibilidad. Si no crees que es posible, nos vamos a quedar en es, creando esos mismos ciclos, creando las mismas realidades, mismos resultados, mismas emociones, Igual, 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 siempre lo mismo. Y la conciencia, traer conciencia, aprender cosas nuevas, como dicen mi Melani, que gracias al coaching yo también he reprogramado cualquier cantidad de cosas y de comportamientos y de creencias, lo que vamos entrando es a nuevos aprendizajes. Y cuando estos nuevos aprendizajes de cómo hablar, de cómo pensar, de cómo sentir, de qué opciones tenemos frente a situaciones, de cómo generar la realidad, no desde una reacción, sino desde yo tener un impacto frente a la realidad que quiero vivir, empezamos a crear nuevas sinapsis, nuevas eh, eh, conexiones neuronales en nuestro cerebro. Y esto se lleva a partir de aprender nuevos hábitos de cómo ser.
1: Me gusta mucho eso. O sea que vamos de una vez a romper la creencia que la que todos hemos crecido es que dice que la gente no cambia. Claro que cambia la gente.
0: Por supuesto. Eh, hace muchos años, si tú puedes eh, apoyar esto, Pepe, desde el punto de vista médico, se creía que, no, que el cerebro no tenía mucha pl plasticidad, que ya como éramos, éramos. Y ahora han, hay cualquier cantidad de estudios que demuestran que el cerebro tiene una plasticidad enorme y que se crean... Eh, nuevos enlaces eh,
1: totalmente
0: que se prenden nuevos eh, espacios de luz trabajando en nuestro cerebro cuando los empezamos a usar eh, y ponen un ejemplo eh, en esto que estaba estudiando que, que decía que todo había, estaban conectando a varias personas que estaban meditando y le dicen a todos que se concentren en pensar en compasión, compasión por ellos, por otros, por el mundo. Y automáticamente a todas esas personas que se están poniendo su atención en eso, se, se, se prendió como energía en la parte frontal de su cerebro, a todos a la par. Y luego ya les dijeron que dejaran de concentrarse en ese pensamiento y que pensaran en cualquier cosa. Y ya unos empezaron a pensar a lo mejor en sus deudas, en sus creencias, en sus miedos, en sus reclamos, como que cayeron el, en el personaje chiquito otra vez y toda esa como luminosidad que habían creado desapareció. Entonces, esto también habla de en dónde estamos poniendo nuestra atención. En, en las memorias, en el pasado, en nuestros miedos, en lo que creemos. Si estamos haciendo eso, lo único es que estamos recreando presentes y futuros de memorias repetitivas. Lo que creía acerca de mí hace cinco años, lo sigo creyendo, lo sigo creando y lo voy a llevar al futuro. Entonces, en realidad estamos como desgastando un disco duro todos los días.
1: Además lo estás viendo desde otro lado, pero sigue siendo lo mismo.
0: Exacto. ¿Y cuántos de nosotros hoy nos levantamos en la mañana y dijimos, quiero crear este día? lo quiero crear, quiero definir cómo me quiero sentir, de qué quiero que se trate mi día, cómo me voy a relacionar con lo que suceda, qué tipo de experiencias quiero tener, eh, qué sería para mí hoy inspirador vivir, porque ese poder tenemos todos los días.
2: Lo que, te, lo que nos hace falta es recordarnos de decirnos eso todos los días, todas las mañanas, y uh -huh. es una manera más amable, bonita y, y sabrosa de, de empezar el día, ¿verdad? Sí, porque si no, lo que único
0: que hacemos es que nos despertamos, eh, abrimos los ojos que hay en ese momento, hay todas las posibilidades existentes del planeta para nuestro día de hoy. Y lo único que hacemos es picar el botón de download y empezamos a bajar el carrete de quién soy, cómo es mi carácter, qué problemas tengo cómo me relaciono con mi mamá, con el jefe, con el trabajo, y no, empezamos a tener otra vez un día por default. Y cuando tenemos la, cuando nos empezamos como a liberar de esas creencias, porque si todas esas acciones que estamos haciendo lo hacemos porque creemos que esa es la única alternativa que hay para nosotros, pero cuando empezamos a diseñar nuestra vida, tenemos que necesariamente soltar muchas creencias para poder invitar a nuestra vida cosas que realmente llenen a nuestro espíritu y a lo mejor soltar trabajos, relaciones, conversaciones tóxicas, personas que no se alinean a, a lo que es posible, sino que están tratando de forzar estas realidades que vienen desde el sacrificio, desde los miedos, desde hay que tener un trabajo seguro, hay que estar en esta relación aunque no funcione, hay que sacrificarse todos los días, hay que quejarse, pues todos son esos hábitos. Pero vienen de creer que la vida funciona así.
1: Exacto. Pues ahora sí está, no está tan, tan fácil, porque son muchas cosas que analizar de lo que creo que ha sido de los programas con más más información que hemos tenido.
2: Hay que, mira, hay que tomar responsabilidad y tomar la rienda de tu día. ¿Cómo lo quieres pasar? Let's do it. Vamos a Yo hacerlo.
1: Es... Primero este traerlo a la conciencia, primero reconocerlo.
2: Sí, y yo
0: creo que como dice Pepe, primero reconocerlo, empezar por decir, wow, sí, yo soy parte de un todo, yo soy parte de un ser divino y, y, y parte de esa característica y, y mucha de la responsabilidad que tengo es que soy creador y yo no nací con creencias, yo no nací pensando en que la vida tenía que ser de determinada manera, yo fui adquiriendo esas creencias y esos pensamientos y producto de esos miedos y limitantes. pero en realidad yo soy un ser divino con todas las posibilidades en un mundo, que es de infinitas eh, sí, posibilidades, alternativas, opciones y que yo me esté encasillando y me esté sentando en un lugar donde no hay poder, donde hay limitantes y donde hay tantos miedos, es porque no he concebido que hay otra cosa. Entonces, yo creo que la meditación es un gran paso, eh, un gran ejercicio es escribirle a tu ser divino y escribirle una carta es, diciéndole yo me he eh, entrenado en el pasado a ser de esta manera a enojarme por estas cosas a victimizarme por estas me he limitado por esto otro y hoy toda esa limitación te la regalo la suelto y me abro a esta conexión a que me guíes a, 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 a cre crear mi vida contigo con mi espíritu con mi corazón y a soltar esas ideas que son solamente mentales para ver a dónde me lleva esta gran vida
1: Cool. Me gusta, me gusta cerrar así el programa. Uh -huh. ¿Qué opinas, Mel?
2: Eh, tengo varias opiniones, pero la primera, antes de que se me olvide, ¿cuál es el nombre del libro, Ale? Este, Deja de ser tú.
1: Yo dispensé el de...
2: Sí, a ver, ya, ya, es que lo tengo en inglés, pero
0: ahorita te digo cómo está en español. Eh, él tiene varios libros. Eh, te voy a decir, pero este es eh, Breaking the Habit of Being Yourself. Se, se llama en inglés y en sí. español... Eh, creo que se llama romper el hábito de ser tú mismo. Sí, deja de ser tú. Puede ser. Ah, ese, ese deja mismo. de ser tú. Exacto. Y tiene. Sí, deja de ser tú. Se llama en español. Eh, tiene varios. Tiene The Science of Changing Your Mind y tiene también muy buenas meditaciones que las tienen ahí también en, en Amazon. Eh, que él justamente hace esto. Propone que a través de meditar en las mañanas rompamos estos hábitos. Entonces, si están interesados en hacer esto a nivel más profundo compren estas meditaciones y háganlas de Joe Dispensa porque están diseñadas para hacer esto. Y si lo hacen temprano en la mañana, cuando todavía no están tan pegados a su personaje, pueden empezar a abrir nuevas posibilidades desde ese lugar mucho más
2: vasto de lo que realmente somos.
1: Ok. Uh -huh.
2: ¿Habrá, ¿Habrá meditado Donald Trump para decidir ir a México?
1: ¿Habrá meditado el presidente Enrique Peña Nieto en que invitarlo?
2: Para invitarlos. Esa creencia yo no la tenía ayer, fíjate. Pero voy no, a hacer. Este no es
1: un problema para... político, no me voy a dejar ir como gorda en tu boca.
2: Enganchate, Pepe, ah, engánchate. No,
1: porque ya se nos okay. acabó el tiempo. Este, pero bueno, lo mejor para todo el mundo. Mil gracias por acompañarnos. No hay anuncios, ahí ver qué, a ver qué sucede con esta reunión de, de personajes, vamos a decir así.
0: Exacto. Ajá. Bueno, les mando un beso grande. Voy a México este, ahorita en unas semanas a terminar la certificación allá. Acuérdense si quieren certificar con nosotros. Ahorita les vamos a dar toda la información como coach MMK, justamente para que trabajen profundo cada uno de ustedes y si creen que necesitan eh, sacar creencias. La mejor manera de hacerlo es a través de sesiones de coaching, pero la, eh, lo que queremos enseñarles hoy en este programa es, primero que nada tenemos que detectar que las creencias existen, cómo están en juego en nuestra vida, echarles luz y tener la intención de tener una vida diferente. Acuérdense
2: ¿Cuándo vamos a leer iglesia.
0: libros? ¿Cuándo vamos a leer libros, Ale? Ah, bueno, pues eh, la semana que entra les voy a poner un libro que me gustaría que leyéramos. Lo tengo aquí en inglés, que se llama Your Sacred Self de Wen Dyer. Déjame buscar ahorita cómo se llama en español, y de todas maneras se los ponemos en las redes sociales. Ok. Ok.
1: Les mandamos besos.
0: Y este libro está muy bueno porque dice eh, hacer la decisión de ser libre. Sí habla muchísimo de esta liberación de nosotros para relacionarnos más con nuestra parte ilimitada y espiritual, que es, es lo que realmente nos da una gran realización.
1: Este es el autor de Tus Zonas Erróneas, un libro está... muy bueno de hace muchísimo tiempo, sí.
2: Es muy lindo él. Uh
1: -huh. Ay, tú también, Melanie.
2: Ay, Tú también, Pepe. Sin sí, mis
1: dientes. Besos.
2: Les mandamos
0: muchos besos. Queremos comentarles que estamos ofreciendo una beca especial para nuestra certificación MMK. Esta beca ofrece un 50% de descuento en el valor total de la certificación a aquellas personas que desean contribuir con un proyecto comunitario que represente un valor de ese otro 50% que se están ahorrando. Este proyecto es un requisito para graduarte como coach MMK. Si quieres aplicar el coaching a nivel personal, laboral o con otros, esta certificación es ideal porque estudia a nivel más profundo todas las enseñanzas que necesitas para ser un excelente coach y trabajar cualquier tema que se te presente. Si esto está haciendo resonancia contigo, si crees que se alinea con los deseos de tu corazón, si esta es una profesión que para ti es algo que crees que te daría realización a nivel personal y profesional, escríbenos a servicio mmkcoaching.com y pregunta sobre la beca MMK. Te repito, servicio mmkcoaching.com. Te espero.